0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse
2: här. Idag så har jag med mig Kristoffer Gullin. Tjena, tjena Kristoffer. Tjena, tjena
3: Peter. Hur har din vecka varit? Den har varit bra, måste jag säga. Jag har hämtat en Polestar 2 nu. Så att nu är det min tur att åka Volvo. Nej, jag menar Polestar. Mm. <laughs> uh, Freudian- vad är
2: en Freudians-felsägning? Den är inte Freudians. Det kan man undra... Du är ju inte den enda här idag. Vi har ju även eh, Fredrik Sandberg, chefredaktör i Tidningen Elbil. Så det är gemütligt och trevligt. Ja, hallå. Tjena, hur har din vecka varit? Mycket bra. Kört lite kul bilar och sådär. Det är lite det man gör helt enkelt på Tidningen Elbil. Lite som oss. För det mesta, ja precis. Ja.
4: Du har varit och kört BMW i5. Ja, precis. BMW i5 eh, nere i Portugal och Lissabon. och så jag kört, Nu sitter jag uppe i Norrbotten här dit jag har kört en eh, Xpeng P7. All wheel drive.
2: Mm. vi redan nu säga vilken som du helst hade velat köra till Norrbotten från Stockholmsområdet? Ja, de alltså, besvar- det,
4: det är inte ett jättesvårt val faktiskt. Det det, det, BMW tar ju hem det här eh, på längden och tvären och allt. <laughs> det är, det är, nej, men BMW 5 var ju en fantastisk bil faktiskt, en upplevelse. Och eh, det roliga var att de, vi var den i Lissabon där och... Det, Anledningen till det, lite grann var nog att BMW har sitt mjukvaruutvecklingshubb där. De köpte in sig på ett jätte stort mjukvaruföretag där och har byggt ut det under många år. Och Nu har de börjat få till mjukvaran då i sina bilar och de äger då hela, hela den här arkitekturen. Då kring. Så nu kan man titta på Bundesliga live Livecent i sin BMW och såna här saker. Så att den bara kommer i köp, Tesla då, digitalt.
2: Det känns inte lite som att 2024 är året, då rätt många ordning på sin
4: mjukvara. Det verkar ja. lite så. Ja, precis. Jag tycker BMW har alltid haft ordning. Men de har kanske inte haft alla funktioner, men de har, det har varit fungerande liksom, gränssnitt. Och så där. Jag tyckte det, i alla fall. Ja. Det håller jag med om.
3: Ja. Jag tycker om deras Ja, Har man inte haft något som billar. man inte
4: låtsas ha det som vissa andra. man tänker upp i Wolfsburg där i Tyskland. <laughs> Fångsvang gänget har det. Ja. Det
2: är förlagt den gänget det här. <laughs> ja.
4: Det var inte jag. <laughs> Nej då, men så det var det var intressant och det var kul att se att de, de har verkligen gjort ett bra en bra insats där och sen är det ju kan ju BMB bygga, bygga bilar också och, så, Min prov det jag, jag fick göra den så var det här inget undantag utan i fem man levererar på på
2: Pala. Två. Alla plan, det är bara vilken budget man har då, helt enkelt. Eh,
4: exakt, det är ju det är nästa grej att det, är, det är dyra saker Det är dyra saker
2: mm. Med oss här också, på tal om dyra saker Eller, eller äh, kära saker <laughs> Så har vi Joakun <laughs> <laughs> Dyredand <through> <laughs> ja.
5: Ja. ja Vilken övergång här. Ja Ja, fantastiskt Peter. Tack. Eh, jätteroligt för att få vara här. Jag representerar tidningen Elbilen också då.
2: Precis. Vad gör du på tidningen Elbil? Du, du styr mindre eh, människor och mer bilar du sa. så. Det vill säga att du jobbar mer med att testa bilar?
5: Ja, biltester, eh, precis som Fredrik. Eh, men eh, hjälper också på den, eh, till på den digitala resan då. Eh, det är väl en del i den digitala resan är att vi är med er här då. Mm. Att vi ska växa på webb och grejer och... Eh, ja i de digitala kanalerna.
3: Härligt. Det där med internet är bara att fluga. <laughs> ja, jag har
5: <laughs> faktiskt plockat upp det också där. Jag var lite oroväckande. Men vi, vi, vi är ju sådana här så vi hänger på nu. Härligt, härligt.
2: Och det ska jag ju säga så att... Eh, jag vet inte om det börjar bli... Vil, vad är liksom allmänna åsikter i den här frågan? För hon sa ju aldrig det. Det går lite i olika varianter av det där i olika år. Liksom. Men eh, hon sa ju dessvärre aldrig det. Utan det var ju trots allt en översättningsmiss- en tidning. Och det är just tidningar som ni va, smakar på den. Det är redan <skratt> övergången. <Ja. skratt> Övergångsmagn. <skratt> och det är ju just tidning som ni i grunden är då. Tidningen Elbilen. Och den, den är ju ganska så tydlig vad det innehållet är
4: här på ja, precis. Vi fyller faktiskt tio år i år så vi startade en tidning för tio år sedan då, och första numret kom ut ganska precis för tio år sedan nu då Och eh, var på hösten där, 2013 eh, Och anledningen till att vi startar en tidning Det är väl beroende på att Jag är tidningsmakare Och är journalist och har gjort en massa tidningar Och jag älskar tidningsformatet Och eh, jag tycker fortfarande att tidningen har, har en plats liksom. Naturligtvis så har ju Youtube-kanaler och eh, webbsidor och allt vad det är Poddar och så där också en plats Sånt där <laughs> Och sånt där Träckstrafs så. Vi, vi tillhör ju en 600-årig tradition sedan att Gjuteberg uppfann tryckprästen liksom, när det aldrig är Det Där
2: fick vi en tryckpräst i ansiktet
4: där.
5: Fredrik, ta på sig den
4: Okej, okay, bra. <laughs> ja. Nej, då, men ja, det är ju en annan sak att läsa en tidning tycker jag. Jag tycker att det finns en eh, funktion i det också. Och jag uppskattar fortfarande när, när det kommer hem konkurrenternas biltidningar. Så släng mig på soffan. Men vi startade en tidning Och det har ju gått bra faktiskt Fram sen dess Men nu har vi väl börjat märka Att det är inte är så många som köper på tidningar längre Framförallt i dagspress, Alltså i butiker och sådär De försvinner ju till och med tidningshyllan nu På Ica och på bensinstation och bensinstationen så. så det är ju en ganska kär verksamhet men prenumerationer finns, har vi fortfarande.
5: Mm, jag håller med dig. Jag, eh, jag har varit motjournalist sedan 1999, då, 25 år nästa år. Och jag brann ju för tryckt papper eh, jättelänge. Sen eh, kom ju det här med Readly och grejer. Och jag sa att nej, det kommer aldrig kunna ersätta. Man, man ville kunna bläddra. Mm. Och sen ju mer jag använder sådana här ridliga really appar Så är det ju så skönt man kan sitta och läsa först något reportage vi har gjort och sen så bara, undra vad Autocar skrev. Så, så kan man slå över till Autocar som man där läser och så kan man bara liksom pendla mellan all världens nästan, biltidningar i ett snabbt format. Det är ju så smidigt, det är ju så bra. Mm. Så att, De- äh, jag börjar bli digital jag också. Sent ska <laughs> synderna vakna. <laughs>
4: Ja men det, det är ju någonting alltså när, man, när det kommer say, vi bilägare som jag gillar att läsa När den kommer i brevlådan Då slänger man sig i soffan Och så uh, ligger man där och läser perm till perm liksom Och har en ganska trevlig stund Men man lägger sig aldrig i soffan Och nu ska jag läsa vi bilägare och gå in på deras hemsida Och bläddra runt bland alla deras artiklar Det är liksom Nej, det, det är lite mer snabbt
2: där. på jobbet liksom. Eller, det gör typ man medan man laddar eller någonting ja, sånt ja, just det. Laddar det är bra mm. laddlektyr kan man ju säga. Ja, det, det, kan ju vara, det är ju sällan man kanske har med tidningen i bilen. Då, för den, den ligger ju hemma vid, vid sin
5: sideboard då, och ser så vacker ut. Säg Men, nu var den ligger någonstans Peter. Säg eller... att den ligger på muggen. Säg som det är nu. <laughs> Det är ju så.
3: Eller i väntrummet på Folksamvården.
5: <laughs> ja, <laughs> Just det
2: Men eh, när ni satte igång där, det är så roligt Fredrik för du sa att eh, ett, ett största problemet där i början var ju att vilken bil var det som typ var den enda som hade lanserats och det var den var så dålig,
4: var det Jaguar I-Pace eller jo, Det var ju precis. <laughs> ja, men från början första året 2013 då kom ju Model S. Vi var ju väldigt tidiga med att provköra både S då när den kom. Uh, och det var ju jag kan dra den här lite snabbt den historien. Det var kul för Andy Richel som, eh, som då jobbade på Tesla. Han var, skulle vara med och starta tidningen. Men han hoppade av för han fick jobb just på Tesla då. Och han var Teslas enda anställda personal i Sverige. Och vi hade ju snackat mycket innan. så här, och Innan vi hade diskussat tidningar. och sådär. Och båda var ju väldigt så här, heta på den här Model S. Det var, ju, det var som två små skolpojkar som var, liksom, gick igång på det här. I alla fall så, så hade han fått hem en pressbil och eh, hans, hans eh, kontor var i en hotellobby på Östermalm. Och så, då, hade han, då ringde han mig så nu, nu har jag bilen och kunde komma och hämta den. Liksom. Så jag, jag tog mig dit på fem sekunder och rusade in i hotelllobben där och så ser honom sitta där med sin laptop och sin iPhone. Och det var hans enda, liksom, det var hans kontor. Liksom. Och han såg helt slutkörd ut. För att han hade ju en chef där borta i Kalifornien som det på ett år tror jag. Och sen så satt de mig och så frågade, Men hur, är den? Hur, är den? hur är bilen då? Liksom så, här. så tittade han på mig och säger Fredrik, det här är en bil. Han hade, hela mystiken hade försvunnit. Liksom. Han hade fått jobba med om ett par månader. Men det var kul, det var första, första körningen vi hade för tidningen faktiskt då, för tio år sedan. Då. Så vi drog ut på den där. Jag tyckte att det var mer än bara en bil. Jag tyckte det var väldigt... Eh, mycket framtiden där. Hur fyllde din tidning på? En... Nej, men sen var det ju mycket reportage kring. Vad gjorde vi första, alltså 5-6 åren sådär? Att man, man, det fanns ju mycket som helst att skriva om. Alltså, alla batteritekniker, laddningstekniker, all, all utveckling som pågick och framtidsspaningar och. Med det, var ju väldigt, det har ju kokat hela tiden i tio år. Liksom. Det har ju varit väldigt mycket nybyggare andar kring det här. Liksom. Som har varit kanonkul att följa alltså från, från alla håll.
5: Fredrik skrev även artikeln Shademo, framtidens laddteknik är här.
4: <laughs> nej, det gjorde jag inte. <laughs> nej, det kanske, nej, det kanske <laughs>
5: nej, det <går laughs> inte.
4: Nej, nej, nej. nej det gjorde jag inte. Men eh, jag skrev en artikel 2015 kommer Tesla sätta folk var i konkurs. Och som med lite utgångspunkt från så här teorier och sånt där. Så det var ju mycket framtidsspaning och grejer. Men du har ju rätt i att det var ju 2018 tror jag det var som vi gjorde åtta tidningar och det kom en ny elbil på hela den veckan. Eller hela det året. Och det var ju ha I-Pace som, som dessutom var rätt kass när den kom. Vi körde ju den från Haparanda till just då var vi tvungna att avbryta den körningen. För det fungerade inte så bra.
3: Men du som har bevakat elbilen då i de här tio senaste åren. När kände du att
4: orsikt oh nu släppte det liksom? Nu, nu... Nu händer Jag har inte känt det riktigt än faktiskt. För jag väntar ju på, på den där tip, tipping point. När, när liksom... Prispar- det är nästan där. Alltså prispariteten. Mellan en batteribil och en bensin- Dieselbil är i fas alltså. Och ä- även utan subventioner då alltså. Och nu har man ju tagit bort subventioner. Alltså. Men alltså om man tittar på... Vi gjorde ju det häromdagen bara tittade på... De här premiumtillverkarnas bensinbilar Så är de ju, nu är de ju väldigt dyra Så att de är ju nästan i...
2: Priset på fossilbilar har gått upp Mer, på än, fil- att
4: ja, exakt. Ja, mer än att säga Mer än att, eh... men du har ju rätt i att... Men samtidigt Jag tycker att när Model 3 kom, när de visade upp Model 3 Det var det som man satt och väntade på Sen 2008 då bara vänta på det. Att, För det var ju deras semesterplad nummer ett, liksom Att ta fram en massmarknadsbil Så det var ju, det var ju liksom En milstorpe där när de, när de visade upp Model 3 när de fick 300 000 förbeställningar på, på några timmar. Jag kommer inte ihåg mm. Men det var ju här riktig väntpunkt. Och det var det ju för, för även för biltillverkarna. Då tror jag de såg vad som var på väg. Liksom.
2: Snabbt eh, dyjde den. Eh, hur känner du för eh, hela branschen? Har vi nått en tipping point eller eh, delar du, Fredrik? Eh,
5: jag, eh, jag tror att det kanske finns en och annan som tycker att det är lite märkligt. Att jag jobbar på tidningen Elbilen. Eftersom... Jag var ju på Automotorsport innan och var elbilsskeptikern på tidningen då. Det har jag fått äta upp lite nu, ganska ofta.
3: Det finns en ironi här liksom.
5: Ja, det, det är en tydlig sådan och det är jag som får bära lite hundrivet och allt vad det är. Men nu har jag väl kanske insett det, ja men det är väl ungefär som att jag med readly, liksom. Jag fattar lite trögt sådär, att fasen, man kan ju läsa tidningen på paddan och elbilen är och vanna mig här för att stanna liksom. Men jag ger inte upphoppet kring syntetiska bränslen, det gör jag inte, trots larmrapporter. Jag hoppas Porsche löser det här nu.
2: Mm. Mm. Just det, just det. Mm. det för transparens skull så är du stort Porsche-fan ju.
5: Det är jag också, men det är ju faktiskt Porsche som håller på mest med, eller ett stort projekt i utvecklingen av syntetisk bensin också. Så att... Mm. Mm. Mm.
2: så det satsar du på först var det Chadema och sen var det Rydlien yeah. <laughs> yeah. Yeah. ja, ja. ja. Vi, vi ska gå vidare för det är ju nämligen så att eh, Fredrik, du var på Ecom Expo mm. precis. som ju är en eh, Ecom och Ekar i lite inom e-svär så att säga
4: ja precis, det är ju, det är ju gänget som de driver den mest Ekar Expo och Ecom Expo då. Uh. Som de är delägare i tidningen. Just precis.
2: Och det som vi ska ta med oss. Från Ecom Expo som var här i Stockholm. Mm. Ekar har ju inte varit ännu. Den är ju här nu. I, är det i slutet av året början av nästa år.
5: 2-3 december i Göteborg. Och Just sen det. är det i februari. Kör vi i Just
3: det. Så är det. Du har väl bokat hotell, Peter, i Göteborg? Eh, s... Sen länge ja,
2: tillbaka här. Eh, det är ju så att mina svärföräldrar bor i Göteborg. Så Det är en logistisk förhandling som har många olika värden än bara själva boendet.
3: Inte mm. eh, ja. bara att boka ja, ett hotell. Nej, då. utan det är, nej. <laughs> det är
2: känslomässiga planeringar och allting sånt där. Men det vi ska ta med oss från Ecom och Expo är ju det faktumet att, att vätgas... Ja precis, det var, så, ja.
4: Det, var, det var intressant Nej men själva mässan var ja, ju är vi där, liksom? det, det roligt med ICOM Expo är ju att Den tunga alltså Och flyg och båtar och så vidare De håller på att elektrifieras då Och eh, atmosfären på ICOM Expo Var lite grann som atmosfären på e Expo 2016 Alltså det är väldigt tidigt nu så här. Man snackar mycket laddning och hur ska vi få till det Och ja så där. och nya produkter och det, jag menar, Scania och Volvo har ju precis börjat rulla ut sina saker, de har ju funnits några år men det är väldigt fribillig aktivitet där och så det är kul men sen så var jag på ett seminarium då om, om vätgas och jag blev lite chockad faktiskt jag har ju följt den här vätgasutvecklingen i tidningen och vi har skrivit om det rätt mycket sådär jag är ju de som är liksom, positivt till vätgas och tycker att det är en spännande teknik. och jag har Vi kört Kapp, körde ju en, en Hyundai Nexo då, mot en Tesla Model S från Stockholm till Frankfurt en gång här för fyra år sedan. Och då fick jag köra den här Hyundai Nexon på autoban eh, när det var regnigt och man kunde ligga på 150 och köra ändå 50 miler när man bara tankar på 5 minuter. Det är, en upp, det är en bra teknik liksom. Men det ser inte ut som att det kommer bli någonting av den i transportsektorn i alla fall. För att, eh, det var ett seminarium som de hade om eh, tunga transporter då. På det seminariet så, så var det eh, då Everfuel, ST1, Powercell och Liquid Wind som, som höll det seminariet. Och eh, de pratar ju nu bara, bara om vätgas i tunga sid- på tunga sidorna. Så att, eh...
2: Man har gett upp bilen alltså?
4: Ja, det verkar så. För att, jag frågar efter seminariet, frågar de alla... Men... För Det brukar alltid vara på de här seminarierna när vätgasgänget är där och pratar om sin teknik och så vidare. Så brukar de alltid prata om att det kommer vätgasbilar alltså i persontrafik. Alltså från Honda, Hyundai, eh, Toyota, även BMW håller på att man har sagt att det finns i framtiden kommer det här. Liksom. Så nu frågar de vilka bilar. För de pratade om det ska byggas 21 eller 20 tankstationer i Sverige med vätgas. Ja, det är till och med EU-direktiv på det. Ja, ja precis. Då frågar jag vilka bilar ser ni kommer då som ska tanka på de här stationerna. Alltså personbilar. Då, ingen av de här sa att de trodde på vätgas i personbilar. Inte ens Powercell alltså, som tillverkar bränsleceller. Så att inte ens branschen själva nu säger att det kommer några vätgasbilar. Utan det, det de ser då det är då tunga sidan som ska ha vätgas. Det vill säga att det är mycket bättre. Man kan tanka fort. Det går fort att tanka då och så kan man köra långt med de här Lastbilarna som, som tankas med vätgas. Då hade de med sig publiken ett gott exempel och det var några från Dalarna som äh, var väldigt entusiastiska kring vätgas och man hade fått upp en vätgasmakt där i Dalarna. Och nu skulle de börja köra och tanka då en, äh, en lastbil eller mindre lastbil vad det var med på den här macken. Men det fanns ingen att köpa. Så de hade inget fordon att köpa överhuvudtaget. Så de fick, de fick specialimportera en ombyggd. Äh, bil från, från Europa med oklara säkerhetsklassning. Jag vet inte, de, det var någon konverterad bil som de använde nu för att tanka på den här vätgasstationen. Det är inte
5: så viktigt med säkerheten när man har med vätgas. <laughs> <har det>
4: <laughs> Precis. Men det var, det var chockerande, tyckte jag, för att om det nu tunga sidan och liksom, transportsektorn ska gå på vätgas så borde det ju finnas några tankstationer eller några bilar att köpa, men det finns inte. Alltså det finns inte, men lastbilar finns ju mycket som helst. De, det de sa i den här panelen då var ju att det här kommer och att TCO:n i framtiden kommer att se bättre ut, alltså totala kostnaden för att använda med ett kommer att se bättre ut med tiden. Liksom. Långt in i framtiden tror de dock. Liksom. Men det behövs de här goda exemplen från Dalarna, säger de då. Entusiasterna som håller på. Och då känns som, ja, Vi hade ju entusiaster i Stockholm på 90-talet också som, som körde konverterade franska bilar. De byggde till och med snabbladda elbilar för elbilar i Stockholm på 90-talet. Liksom. De är ju inte kvar idag kan jag säga. Men det kändes väldigt. Alltså, och om man då ser. Sen kommer nyheterna då att Mercedes har ju byggt då en. Vad heter 600. En lastbil som, som är 40 tonare då. Hela ekipaget. Och den nyheten kommer det för samtidigt. Den lastbilen körde över Alperna och, från Tyskland och tillbaka 100 mil med ett laddstopp. Och i den lastbilen. Så sitter det inte så här super high capacity batterier. Utan det sitter järnbaserade batterier. Alltså LFP, LFP-celler. LFP ja precis. Och de är ju, nu kostar den här lastbilen så Mercedes dubben ungefär två och en halv gånger mer än en vanlig diesel-lastbil. Men det är ändå har de fått till den här tekniken att man kan köra 50 mil fram och tillbaka över Alperna med järnbatterier. När ska vätgasgänget komma in och kunna konkurrera prismässigt med det här? Jag tror att det, det, det är adjö där också. Jag tror inte att vätgas kommer att ha en roll att spela i tung trafik heller. Alltså. Nej,
3: för när den tiden är mogen, liksom, då har ju också batterierna blivit ännu mer ja,
4: exakt. utvecklade. Ja. Så att det,
3: det känns som att man griper lite efter halmstrån.
4: visst. Ja, och jag tror att två och en halv gånger... Alltså att det är dyrare med lastbilar, nu, det är ju för att de ska ta in R&D-kostnader liksom. Absolut, absolut. Ja. det är ju ingenting konstigt att Nej. nya produkter Nej, precis. Är, eller ny teknik är dyr. Nej, exakt. Så. Och men, men vätgas finns inte ens en lastbill att köpa så alltså, de, de är efter det även där liksom, där man tycker att den, den ja. jag tycker det här är lite synd för att bränsleceller har ju en funktion i, i, i att lagra el och, och i annan användning och så vidare och få, få, det här jag med Hans-Olof Nilsson som är bara Sveriges stora vätgasguru som driver är nu. Han har ju en villa i Göteborg som är helt självforsörande tack vare sina vätgaslager äh, och sådär. Men enligt honom så måste det till att bilbranschen, att massproduktionen av bränslelärdet ska till för att priserna ska komma ner och för att man ska kunna använda det då i, som energilager i, i andra användningsområden.
3: Kan det finnas andra fordon? Jag tänker typ fartyg och flygplan eller någonting som det kan vara intressant för? Eller är det ja, är vätgasen helt... Absolut.
5: Så är det ju. Vätgasflyg diskuterades ju också. Eh, och man tror ju att alltså elflyg kommer ju komma med regionala flyg. Eh, vi pratar liksom Visby, Linköping, eh, Umeå, Vasa. Sådana flygter med elflyg. Men ska vi köra över Atlanten eller flyga över Atlanten då är det ju vätgasflyg som gäller.
4: Då är det inte 700 bar som de är i dagens tankar i vätgas utan då pratar man om flytande vätgas. mm och det känns inte som imorgon att man kommer av ha flygplan med flytande vätgas. Det känns väldigt långt bort.
5: Så att, eh... Jag vill ju tillägga en grej om det här seminariet på Ekomexpo. Expo. Jag, satt ju, jag var ju moderator på den här scenen, ska jag tillägga. Eh, och så, så, just på den här programpunkten om vätgas så hade en en gästmoderator. Så jag satt bredvid Fredrik som satt där och stönade och bara nej, nej. Nej, 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 nej. Och tyckte att de hade så fel hela tiden så. Här, och du vet, satt och ryckte med handen och ville säga saker. han var så, här, nej, men nu tänker ni, f- nej, åh, nej. Så jag var, Fredrik, lugna ner dig lite. Fredrik, lugn. Han var, nej. Jag var otroligt besvärad Fredrik där över deras eh, väldigt. Eh, blomstrande ah. framtidsprat som du inte riktigt <laughs> ja. var överens om. <laughs> Men jag tycker Nej. man kan gå in på, på ekomexpo.se så finns ju alla seminarier upplagda från scen 1 och 2 för den som vill lyssna. Men, eh, Gå in och lyssna på det om vätgasflyg där från scen nummer två på eftermiddagen, dag två. Mm. Jag tror man kan höra Fredrik.
2: <laughs> Jag skulle säga det kan man Men eh, det som är intressant är ju att just lastbilstransporter kanske är det enklast att lösa av all kommersiell. För de har ju så väldigt tydliga regler hur långt de får köra och sen pauser. Mm. Så all- mm. när de någonstans har löst att du kan köra så långt du får köra och det laddar under den tiden fullt den pausen som du har så är ju den färdigutvecklad så att säga. Mm. Det finns ju andra, kanske tyngre, tynga maskiner, traktorer tunga saker liksom och sånt där som som är spännande och sen som Joakim mycket riktigt på också, gas är gas, vätgas är ganska komprimerad sådan... Eh, på tal om explosiva saker ska vi gå vidare till nästa fråga här och eh, nämligen, eh, för J- Jocke är lite racing alltså. Om man följer Joakim här på Facebook så ser man, det är, det är mycket, mycket racing där i ditt
5: liv ju. Ja det är det. Ja, det och,
2: ja. eh, jag vet Kristoffer, du har ju besökt eh, lite Elbils racing och ni träffade ju varandra där också på, på
5: Falkenbergs motorbana i somras, i, kanske sommarens varmaste dag där var det.
3: Ja, det var extremt ja. Var Vad kollade lite minis
5: som åkte runt där nu. De har ju minikaoser fast de heter inte mini. Det är viktigt L- okay. ja. de, de ser ut som minis. Ja, det är kan, kan väldigt, väldigt, väldigt lika de faktiskt. <laughs> Den är, är, är en liten rättighetsgrej det där. Man kan ju släppa det. Ja, just det. Man, man kan
3: gå in på Elbildsmagasinet på Youtube och jag tror att det är Audi Q8 e-tron- långresan som jag åker till Falkenberg då kan man se hur de ser ut, de är väldigt lika en Mini. De är väldigt lika en Mini, precis men, <laughs> men inte en Mini,
2: det märker man också att det är den här liksom, så, fort, så fort juristen den inre juristen kommer fram då vet man att man är lite involverad i detta på ett sätt som inte bara är granskande journalist <laughs> är det så?
5: Eh, när det gäller då, de här Mini-lika bilarna då, så är det ett mästerskap ett junior SM-mästerskap då, junior-mästerskap, eh, med SM-titel som heter Next Gen Cup det är ett helt svenskt projekt startat av Fredrik Lestrup som hade han hade kört racing själv framgångsrikt i STCC och andra serier och startade då ett racingteam i STCC men nu då till den här säsongen så kom man på att han ska starta elbils racing och en hel serie. Det blev de här minibilarna man tog in... Teknik från Tyskland, existerande motorer, existerande teknik som har använts inom eh, annan elracing tidigare. Eh, och sen eh, skulle man bygga 20 bilar då och man fick in 150 seriösa då, ansökningar från hela världen på eh, juniorförare som kände att det här var steget de ska ta. Och man valde då ut eh, först 18, sen 19... och Förare som har varit med och kört under säsongen. Eh, och det har gått jättebra. De har gjort en fantastisk satsning. Kristoffer vet själv hur det såg ut där i deras park som de bygger upp på resebanorna. Det är liksom som en hästskoform där bilarna står. Och sen så finns det en lounge längst in och eh, upplevelsecentrum. Så att eh, man kommer dit och bra sponsorytor och allting. Eh, och bilarna fungerade bra. Eh, laddningen fungerade bra, de har ett system utvecklat tillsammans med ABB och eh, inga hiccups, det var några bilar under några race, de har även varit och kört, redan första året nu har de varit nere och kört i Tyskland eh, vi har ju eh, det stora ADAC eh, racingserie där nere då. ADAC är ju typ motsvarigheten till motormännen, de är ju involverade i racing också M då, i Tyskland eh, så de bjöd in Next Gen Cup direkt på stående fot innan mästerskapet hade kört en meter. Och kom hit och kör i samband med våra tävlingar. Det är ett kvitto på hur bra de har lyckats. Liksom. Det enda som hände var några bilar som fick ja, effekt från fall under racing.
2: Är det, är det ett fint ord för att batteri tar slut?
5: Nej det var mitt under race så det fanns effekt eller energikvar i batteriet det var bara att det blev någon inte fullständig kortslutning det blev bara en power cut liksom
2: hur det är tokat när det händer det vet ju det ett vet ju exempelvis Christopher Gulin när han kör sin Atto 3 ja <laughs> Ja. Oh, men eh, mm. ja, ja. <laughs> Nej, det, var, det får gå tillbaka. Vi får lägga i kön här i Elbilsveckan-forumet eh, för referensen där. Men hur, 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 vilken effekt har de här batterierna? Eller jobbar ni med ordet hästkraft är det eh,
5: De ligger runt 200 hästar eh, om vi säger så. Uh, ja, och,
2: nu hör man uh, kalkul- kalkylatorn gå varm där bakom, uh, uh, vilken effekt blir det uh.
5: Uh, Och uh, sen har de ju då push-pass-teknik också, det är ju roligt eftersom det är elektriska bilar så måste man ju ha en sån funktion då Så uh, i race-trim levererar de ungefär 190-200 hästkrafter motsvarande uh, Och sen så kan man då med ett tryck på uh, ratten få 30 hästkrafter Eh, extra hästkrafter eh, för att göra en omkörning eller liknande då. Bilarna har eh, 30 kWh batterier 800 V teknik så det är moderna grejer. Och eh, laddar lite lugnt och försiktigt mellan resen med 60
2: kW. Just det, så det tar eh, lite mindre än en timme att ladda det fullt. Då. Eller, ja just det, sen har man ju de här 80% procenten och så här, eller... eller... Ah. Men eh, 150 kW elmotor då, och så kan man få några extra blir det ju ja. eh, då, i och med att det är 200 men då, är det, då går det undan för de är väldigt små då eller missar jag någonting här i, när det kommer till effekter på motorer liksom 150, 150 kW på en Polestar 2 till exempel, är ju väldigt lite
5: Ja, eh, nej men här är ju inte farten eh, toppfart och sånt som räknas, utan i och med att det är junior racing de är ju från Ja, så unga som 16-17 år också, så handlar det mer om ett mästerskap där alla har samma förutsättningar. Det är också så att de, man köper inte en egen racingbil och är dyra investeringskostnader utan det är arrive and drive-koncept som det heter, att man betalar för att vara med i mästerskapet. Sen har då Next Gen Cup hand om bilarna. Och driftar dem. Ingenjörerna är mästerskapets ingenjörer. Så man behöver inte hålla på med chassinställningar eller någonting. Och det är även så att man byter bil efter varje tävling. Så konceptet är som så att det finns en huvudsponsor per kaross. Till exempel ABB har ändå, eftersom de är laddpartner och så vidare. och... Det finns även en e expo slash e expo bil såklart. Sådär ja, mm. sådär ja,
2: sådär ja. Mm.
5: Och sen så har förarna dörrarna, där de har sina namn och sponsorer. Så efter varje race så bara, ja, då får du köra Varta-bilen nästa gång. Då flyttar man hans durrar eller hennes durrar till den bilen.
2: Så oerhört fascinerande. Hur länge det vara ett race? Runt 20
5: minuter. All right. Och sen är det, sen är det andra risinklasser det... och sånt. Och så okay, kommer...
2: Medan de laddar, laddas ja, upp då. Ja. Okej, okay, så det är igång. Hur är det att se... Kristoffer, eh, säger då. Hur, hur var du att se de här eh, mini-liknande bilarna <laughs> eh, köra runt på banan där? Vad jag tänker på den här grejen som många sig över. Ljudet då, va? Från eh, feta bensinbilar. Det, det, är
3: ju, det är ju inget motorljud På det viset Det var ju en ganska stor skillnad Jämfört med till exempel Porsche Carrera Som körde samma dag där Men Du har ju fortfarande Någon form av ljud och Det är ganska, alltså, det är ju ganska speciellt Eftersom det är så annorlunda Det kommer 15 miniliknande bilar Om jag ska säga så Runt ett hörn här och Det enda man hör är liksom däckljudet mm. Det är också en ganska häftig känsla. Jag förstår ju att det inte kanske tickar alla boxar hos alla, men där och då när man stod där så var det faktiskt riktigt häftigt. Härligt. Det som jag ser fram
2: emot dock är ju som skåning: jag är STCCs elbils stadsrace i Helsingborg. Mm. Och hur, hur går det med det då, du som är... Du, du blir lite svaret skyldig här fast du inte jobbar med så längre. Nej,
5: precis. Jag jobbade ju som eh, barnspeaker och sedan mera programledare när vi fick den här lilla pandemin över oss eh, för STC. Så att jag har varit rest runt med cirkusen. Eh, men eh, vi slutade tillfälligt jobba med varandra, eh, eller tillfälligt, vi får se, under förra året. Och... Eh, Det var inte beroende på det att jag slutade. Men de skulle gå över till elbilar i år och fick lite leveransproblem då. Man har ju gjort det här projektet med elbilar tillsammans med EPVR heter de. EPVR är ett av racingteamen. Poker Wallenberg Racing. Power PVR. Ja, ni förstår. Ordleken hoppas jag. Eh, och de har ju då startat det här e-PVR för att ta fram eh, batterier, motorer och allting själva. Det gick inte riktigt att få allting levererat i den här eh, nuvarande krisen av halvledare och dylikt. Vilket innebär att det för första gången inte var något STC-semesterskap överhuvudtaget i år. Eh, tråkigt, beklagligt, eh, ingenting som. Motorsporten behövde drabbas av och framförallt inte i omställningen till elektrifiering. Men finns inte delarna så finns inte delarna, tyvärr. Vad säger branschen om det här? Branschen är jättepositiv. De som vill sponsra ett racingteam är är många. Man vill synas vid racing. Men det finns också många företag som har en policy att man inte kan inte sponsra en sport som är fossil. därav finns det många incitament för att gå över till elracing och stora företag kan då kliva in igen i STCSS landsdagar kring millennieskiftet där när vi var upp på 30 000 på läktarna posten var huvudsponsor, Viking Line var huvudsponsor, det var Volvo körde fler bilsteam eller aldrig fler bilar det var alla ledande bilmärken var på plats med Liksom, mer eller mindre fabriksteam liksom. Där är vi inte tillbaks nu, men eh, det man ju har gjort i år då eller för STC är att man bygger karosser eh, de som är bekräftade är en BMW i4 Tesla Model 3 och eh, en Cupra Born då. Eh, och sen så har teamen tre bilar var då. Eh, men det har ingenting med biltillverkarna att göra i det här läget förutom koppra Sverige som är då sponsor till kuprabilarna, Men BMW är inte inblandade och Tesla tror det eller ej faktiskt. Elon Musk har inte sagt ja
2: men han har inte gjort ja, det. Vi får, mm. nej, precis. Och Andy, vi, jag glömde säga det där, vi namedroppade Andy Stell där i början och han är inte heller kvar på Tesla för han jobbar inte mer på Xpeng då.
4: Men han är faktiskt inte kvar på Xpeng heller utan han Nahe, har slutat, ja, där är ganska det.
2: nyligt. Sida, ja. Ja. Sida, ja. Så nu är han, nu ska han bli STCC-förare istället. Mm. Det, det är så kul för hela den här STCC, den har ju som historik just när det kommer till Volvo då. Mm. Alla minns vi ju naturligt Rickard Rydell då som ju är för sig, sen kör ju väldigt mycket BTC, alltså i Storbritannien då va mm. eh, men, men där eh, hela Polestar varumärket kommer ju från sprungen från
5: den branschen och sådär ju, och, eh, var ju den, den soppan är ganska grötig
2: Den är otroligt eh, grötig och eh, det kanske blir ett eget specialpoddavsnitt eh, framöver där där STCC ja. drar igång, vem vet vem vet, för vi ska nämligen, eh, vi ska nämligen från Helsingborgs innerstad till Stockholms innerstad för i Stockholms innerstad mellan nej inom ska väl sägas inte inklusive utan inom Hamngatan Sveavägen Birjagatan och Kungsgatan jag säga är det, det är väldigt litet område ni som är stockholmare. D- mm. Där är det bara elbilar eller gasbilar eller någon form lastbilar får fortfarande vara plug-in hybrider men inte vanliga, vanliga bilar bensinbilarna skall bott och dieselbilarna Fredrik trots att det är en dialekt så är väl du en Ja precis jag är ju bott i Ormeboet som jag kallar ja, ja. det ja. sen, sen 95 tror jag Ja Där, och Kristoffer mm. du är i Uppsala men du du hänger mycket i Stockholm ja, ja
5: det stämmer Ja, det är ju redan. Vad är du i världen? Ja, jag lämnade Stockholm för eh, sju år sedan och flyttade upp till Roslagen till en <tid> gård här istället. Till en gård,
2: ja. Där, är också, där har vi förstått att det inte är elbilskrav heller.
5: Men, jag har laddbox. <tid> jag du har laddbox, ja, precis. Vi fick mm, laddstolpar i byn här i, ja, i förra veckan.
2: Grattis, grattis. Mm. Ja. Eh, men då, då riktar vi frågan till Fredrik och Kristoffer här. Eh, hur mycket påverkar det här Stockholm?
5: Ja,
4: bra fråga alltså. Det är, det är väldigt elbistätt i Stockholm nu som jag ser det våra, våra
5: garage där. Men det kommer ju bli
4: trassligt för många tror
5: jag. Jag kan svara istället då, även om jag blev exploderad där men där. Ja, du blev ju det, äh, men det är... Ja. ja, kör på, och ja, kör på. Det ja. kommer ju drabba cruisingen på Sveavägen. <laughs>
2: <laughs> <laughs> men som jag förstod det så var väl de här gatorna, alltså det var innanför. Ja, det är det. Det vill säga att, det är det. att cruisingen mm. är kvar vägen, på Sveavägen. Jag,
3: den är fortsatt OK. Det ska den vara. Ja. Uh,
5: Mm. Men vadå, på kartan så står det ju Sveavägen markerad och jag ser sträcket där men menar de att det då blir jag, eller vet är
3: då Dö,
5: Döbensgatan? Svevägen ramar
3: ju in området så ser det som ramen då inte själva bilden ramen jag, har ju, jag, jag, jag kör ju också IT-konsultbit och har en kund i Stockholm och i det lunchrummet så har man konstaterat att det, det kommer inte gå att köra bil i Stockholm längre för tydligen så åker alla där varenda dag jämt. Högst oklart varför, men nu är det så. Okej. Okay. När åkte du där sist? Ja, det var, hade de åkte igår bara för att eh, titta på området typ.
4: <här> no. Ja, okej. Okay. Ja,
3: det känns farfetch, men okej, okay, absolut. Det, det började ju gärna diskussionen om det här. att Ja, ah, men polisen och brandkåren, det är klart de är undantagna från det här. Det, det, det säger sig självt kan jag tycka, men det var ju även...
2: Färdtjänst då till exempel och eh, även eh, folk som hade omgjorda ganska dyra bilar, minibussar och för deras rullstolar och sånt som mm. kör runt. Det finns ju vissa undantag eh, kan man ju anta i när det kommer till eh, den lagstadgade möjligheten till fri rörlighet även som, eh, som de som har lite svårt att röra på sig. Man, mm. man måste, det är väldigt sällan det handlar om, om dem när man själv är
3: och där och debatterar utan det blir ju. Själva förändringen i jobbet, ja, jag. Ja, jag tror det. Mm. Och, alltså, när man åker runt i Stockholm så ser man väldigt många ID-Bus Cargos. Så jag tror inte att buden som åker i det här området kommer ha ett större problem. Jag kan istället tycka att det är fantastiskt positivt om vi byter ut alla budbilar mot ID-Bus Cargos eller liknande skåpbilar. För att Ja, de står brumma på hela dagarna de står ju inte av när de ska lasta av bara ett litet paket det är ganska mycket avgaser som de bilarna spottar ut så kan vi byta ut dem till elbussar eller liksom så så är det en jättevinst för hela stan
4: ja precis, Jag tycker man skulle faktiskt kunna göra förbud i hela stan där, som om man kör transporter eh, alltså transportföretagen får ställa om på en gång liksom. ja det finns ju ingen anledning att hålla inne på det, det, det För de är det inte någon större kostnad heller liksom.
5: Nej precis Stackars de som får köra nå kan gå Vad synd det blir om de Ja, ja
4: men... tyvärr men... <laughs> men, Nej men, men, nej, men det, så det, det finns ju många sådana här Ganska lågt hängande frukter tycker jag förbud, Om man nu ska på förbud för Införa förbud Det är just, just den som Kristoffer säger att, ja, Alltså budbilar och sånt som de kör eh, transporter Dessutom kan de ju köra på nätterna då Då kan man ju få ett specialtillstånd För de låter ju inte mycket. Så om man kan få bort eh, eh, transporter från, från dagarna och dessutom köra på nätten på el så vore det ju toppen. Och ett förbud skulle kunna göra att det där sker ganska på en gång.
2: Jag tror att mycket i elektrifieringen, du vet man, 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 man har fasta positioner och, och det pratas om, ja men litiumbatterier är inte den bästa äh, bry, gruvbrytningen och jadda jadda jadda. Och det, det, blir så, det blir så himla så här, vad ska man säga? Det blir så binärt argumenten. Liksom. Ja, men jag är mot eryektifiering och därför så ska jag hitta alla argument mot dig och så vidare. Mm. Men så är det bara lite så här, tänk om fem år när förhoppningsvis ännu större del av Stockholms innerstad är eh, utan fossilbilar. Mm. Tänk tystnaden. Ja. Tänk, eh, tänk ah, bort med avgaserna. Tänk ja. de här städerna som har... Det, vi behöver inte ens gå till stora stora... Eh, megastäder i Asien som har problem med avgaser. Det räcker ju med att gå Bergen i Norge som är jättekänsligt för det där för den ligger liksom nere i, eh, ner i en dal och, och liksom avgaserna kan, kan fastna där. Eh, mm. Så tänk den, här, tänk den här rena miljön som, som och det är så provocerande att folk inte kan eh, förstå ni, det.
5: Ni är ju lite efter i samtalet här för att eh, när elektrifieringen då är klar av innerstan så är den helt orolig. För då har vi alla drönarleveranser redan. Så <laughs> <ja. laughs> klart. Om ja, ja, man är för sen på bollen, ja. ytterligare en gång. Just det.
2: Jag kan alltså att min drönare är offline sedan jag krockar med en lyftstolpe. Hur ska vi lösa det i Stockholms innerstad? <laughs>
5: ja, de där drönarpiloterna som är AI är ju lite bättre än på. Du, du, du,
2: du, tänker så, du tänker så Det kan vara så Det, det, det var just follow mode som krockade faktiskt. Nej. Det, det, den, drog, den touchade precis under Och så gjorde den saltemotal i luften Och sen stabiliserade sig på, i, luft, alltså I luften sen D- Därifrån sen ville den Aldrig köra follow mode på bilen igen Det var posttraumatiskt stress så att säga. Mm. Ja. Men
3: var det inte Petter Stordalen här nu Som skulle inviga oh, ett Hotell just... i Göteborg och Vars drönare hamnade i vattnet
2: <laughs> jo, jo, det var ju. Ni vet de här, de ska göra stora drakar och sånt liksom. No. Ja, och, och allt och hamnar i. Uh... Göta Älv. Det är ju för sig, det, det är ju så. Det gör jag också. Varje gång jag ska köra Göteborg jag hamnar också i, under Göta Älv sammen och gärna tunnel. Och sen för att fel av folk
5: Jag kommer åka ner en dag innan när vi ska ner till EkoExpo Expo där så att jag hittar. för Jag kommer köra vilses så in i Helsika. Sen så sitter man ute på hissingen där och bara vad fasen, hur kommer man härifrån?
2: Ja, jag, jag ska faktiskt be om också för att den här podden och dess föregångare, Teknikveckan, har en lång, lång, lång historia av att
3: alltid dissa Göteborg. Så att, det är inte så att... Det jag är inte det, bakom det. Som... Bara så att jag vill vara väldigt exakt, tydlig med det. Exakt. det. Det är inte något jag vill stå bakom.
2: Nej, väldigt tydligt. Han, han, han vågar inte det, Kristoffer. Jag åker mer än gärna till Göteborg. Och jag, jag vill stryka under att det är inte göteborgare det är fel på. Det är så att säga Göteborgs trafik.
5: Är det är infrastrukturen de har grova problem med. Just, precis. Och jag vet vad det beror på. De har bara plan. De det heter. De har många korsningar för de har sina spårvagnar bara. Så ja. det är aldrig liksom en 90-graders korsning utan det är bara lite så här flytande <laughs> åt alla håll. Just det. men, ja, ju men kör vi... lite ditåt, kör ja. lite ditåt så bara, ja.
2: det är ju, vi är ju så himla stolta här i Malmö över vår trafik. Det är liksom så här, när, vi, när vi diskuterar trafikproblem i Malmö eh, och, och de trafikinfakter som har sagts då, då, då pratar vi alltså mellan 08.30 och, och 9, no, eh, 09.00 på morgonen och mellan eh, 16.30 till 17.00 på eftermiddagen. Det är då vi har trafiken i den här stan. Och så är vi så himla stolt över det va? Men herregud, vi är ju byggt på en åker. Det är ju no- någon no- som har kunnat spela SimCity en eftermiddag för att planera Malmö liksom. <laughs> inga som helst problem där. Ja, och det. och, och eh, sådär, vi har två ringledare liksom. Eh, och, och Stockholm är ju fullt med UR och, och där är, ligger problem problematiken då och det är också där som
4: men det är just därför Stockholms innerstad ska inte ha en biltrafik att prata om Ja, precis, men jag återgår lite grann till det du sa tidigare om det här med utsläppen i städer, att det luktade jag var i Malaga nyligen och det luktade garage där nere, tycker jag man har, man har redan nu vant sig vid att Stockholm är väldigt rent i jämfört med många andra städer och det som förvånar mig som jag reagerade på var alla dieselbussar som åkte runt För det har man ju nästan vant sig av vid det här laget. Ja. det är så jättemycket elbussar överallt i landet. Just det, just det. Och, och det är väldigt skönt att slippa dem där, kan jag säga, när man sitter på en utdiskrivering och de kommer och stonkar och stönar.
5: Jag var i Italien också i somras. Varför har ingen elmopeder nere? När kommer de slå igenom? De åker omkring på sina två taktsmopeder där. Det är bara ryker. Ja. Men det
4: är också och en lukta. grej som går att förbjuda på en gång. Man skulle kunna förbjuda försäljningen av alla fossildrivna mopeder. Ja, framförallt tvåtakta, ja, ja. det som vidrigt, Visst, det... För de fungerar ju lika bra i el-mopeder. de kostar för lika mycket också. Så det finns ja. ingen anledning. Och kan, och kan lad-
2: ladda hemma. På tal om eh, bränder, ska jag sägas eh, dock, för eh, vi kom ju nu från eh, <laughs> bränderna i, av laddade prylar har ju ökat markant i våra hem Mm-hmm. Och det är ju det är ju det är ju mycket det är ju framförallt, det handlar mycket om piratladdare och sånt men, men, men även en viss en viss laddning har det ju generellt sett varit av elsparkcyklar och lite one wheels och såna saker. där är det ju en sak som är väldigt vi brukar ju vara lite kritiska till hur det, det, det liksom, batteribränd i liksom bilar då, den här stora egentligen det är väl den största lögnen som folk som inte vill ha elektrifiering är Um, trösta sig med att uh, batteribilar börjar brinna konst och tvärs hela tiden, mm. men så finns det aldrig några liksom, så är det ju inte, det vet mm. vi ju uh, vi har ju gått igenom det ett tidigare avsnitt men det här med bara batteri på elcyklar, på uh, vad heter det på elmoper och så vidare man kan ju tappa dem Uh, lite sådär, du vet, man tar loss dem och så alltså råkar du tappa dem och så går du vidare och så vidare, uh, det är bra att veta det. batterier är inte gjorda för att tappas Ja, ah, just mm. det det är där är den stora farligaste eh, mm. grejen och det är därför det är så liksom man pratat om bilar och de har fått en stöt och sånt liksom. Shit alltså de här cykelbatterierna de får ju stöta lite hela tiden. En sak att tänka på är att om man har tappat ett cykelbatteri då framförallt elcykel är väl det vi har mest då ska man helst inte nattladda den i alla fall. Vi ska avsluta här med eh, Dyredrand. Eh, en liten segment som jag kallar eh, Dyredrands raseri. Det här va, eh, ja. För att eh, aldrig sett någon som upprörd på Facebook som när jag läste om din åsikter om årets bil 2023.
5: Mm. Eh, det här är Grind My Gears med är Dyredrand. Hjärtligt välkommen. Eh, Jeep Avenger, eller Avenger, skitsamma. Den har blivit årets bil i Europa. Lite av en skräll faktiskt då eh, Vi hade med I IDBus, vi hade Nissan Aria bra bilar eh, 57 motorjournalister från 22 länder i Europa har röstat fram eh, den här finalisterna då och helt plötsligt så kom den här Jeepen och bara körde förbi alla på 328 poäng för IDBus på 241 poäng och Ingen kan riktigt förklara hur det gick till eller, det går ju att förklara för att det här är ju inte en amerikansk GIP. Den är ju byggd, utvecklad och allting i Italien. Eh, Stellantis-koncernen. Och italienska bilar har en sjuk förmåga att ta hem priset årets elbil. Det finns knappast en eh, Fiat, Lancia eller Alfa som inte har vunnit det här förbaskade priset när de har släppts. Eh, jag kommer... Eh, Ja, man kan ha teorier om det här. Det kan man ha. Men man kan är ha det väldigt, rätt väldigt
2: insinuerande markant. det här. Så, och kanske nästan lite fördomsfullt om Italien också. Du menar att det finns fördomar som kanske eventuellt, eventuellt kanske stämmer?
5: Ja, jag vill ju inte säga att mina kollegor har fel i sak och så. Men det ska också sägas att ju större bilmarknaden är desto fler röster har man att lägga i den här juryn. Då. Sverige har ju tre Berättigade motorjournalister som röstar. Och
3: mig veteligen så var ingen av dem som röstade på
5: den. heller. Exakt, det ska tilläggas. <laughs> så att de har gjort sitt jobb. De hade inte den som sin nummer ett då. Vi har ju testat Jeep Avenger mot den något större. Men en tidigare årets bilvinnare. Volvo C40. Den var årets bil 2018. Som, som en XC40 med bensinmotor men ja det är ändå samma bil om vi om vi hårdrar det här. Men, men bara
2: lite paus där. Ja. Årets bil, det, det känns ju som att varje år så vinner en gäng olika bilar årets bil lite beroende på vilken eh, organisation eller vad eh, det är som ger det här priset. Vilken ja. vad är detta för organisation?
5: Det är Årets bil i Europa.
2: Som alltså som är som en egen organisation ja. liksom.
5: Ja, exakt. Det är de som har den här gula logotypen. Med alla flaggorna i botten och sånt där som biltillverkarna klistrar på bilen direkt när man har fått priset. Ja men sen så finns det ju Årets eh, elbil som en Elbilen har. Det finns Årets bil i USA finns det ett pris och sånt där. Sen finns det Car of the Year som är ett globalt pris och det är inte samma heller. Eh, ett annat då. Så att eh, ja, väldigt virrigt kan man tycka. Ja men
4: jag tycker att årets bil Tesla har ju aldrig fått priset för årets bil till exempel som eh, inte ens Model S, inte Model 3 ingen av de här bilarna som har förändrat hela bilindustrin i grunden har ju fått priset och liksom. det har ju gjort att jag vet inte varför. Det är väldigt konstigt tycker jag tycker, att man inte ser ny teknik
5: ja, Den är inte byggd i Italien Jaguar
4: I-Pace har ju fått det Ja, dessutom fick I-Pace det Och då blir man så här, men vänta nu <laughs> Ja precis, det
3: är inte ens en Jaguar det är väl alltså Typ Nej, den är inte dess i deras fabriker. Nej.
2: Vad är det som gör det då att eh, den här bilen vad nu hur nu vi uttalade den inte vät årets pris då, eh, årets bil. Det känns ju som att det, det är inte där vi är på väg nu.
5: Låt mig börja då med att det är en eh, Jeep som, som sagt är byggd och utvecklad i Europa. Den har ingenting med amerikanska Jeep att göra. Den är framhjulsdriven. Ska kanske komma en fyrhjulsdriven version. Eh, den är liten. Den bygger på deras ECM P2-plattform då kommer snart få Fiat 600E som släkting. Prismässigt så är den ju högt, högt upp i det blå. Då. Den testade bilen här eh, kostade 548 000 kronor. 548 000. Den finns då från 470 000 kronor. Då har den plastrat. Då är det en väldigt enkel, liten base, basic bil vi pratar om då. Så vem vill betala 470 000 för en bil och få plastrat? Sen är den trång. Den är fruktansvärt trång i baksätet. Det är... Alltså den är sämre än BMW iX1. Den är ungefär som en Porsche 911 ska jag säga. Så,
2: för är som så har, den har den referensen. Ja, no, jag känner det. Ja. Porsche
5: 911, Jim <laughs> Avenger. Referensen är att det är en sportbil med baksäte som ja. är obrukbart. Ja. Då. Mm. Sen är den väl inte i framkant vad det gäller motor och drivlina heller. Även om det är nya grejer då. Eh, motorn är på 115 kW. Den laddar på 100 kW. 115?
2: Ja. Jag har ju mer än min elcykel. Ja.
5: Eh, 260 <skratt> Nm. Alltså det är så lite <skratt> Nm i en elmotor. Så att det är liksom helt absurt hur man kan skruva ner det så lågt då. 54 kWh batteri varav 51 kan utnyttjas. Och sen så laddade den då med 100 kilowatt. Det är ju halvmodernt fast när vi ladd testade den då så var det typ ett litet litet på hög i början där den klarade av de här 100 kW sen fort. Det finns ju ett eh, sån här menysystem i bilen. En pekskärm. Den är så dålig eh, den här skärmen eh, så att den har inte ens en hemknapp utan den är en fysisk knapp utanför då. Den är inte krocktestad i enkärp. Och har ändå vunnit årets bil i Europa. Det är en sån skandal. Tänk om den då inte får fem stjärnor. Vad gör man då?
3: Det här har vi pratat om tidigare Peter. Vad man förväntar sig ett klocktest att få. Så kan, ja. inte, så kan det ju inte funka.
2: Nej just det. Den, det måste ju testas. Då, det är mycket av de här jura en de, alltså Det finns ju bilar som får högt betyg på ADA-systemen. Och som typ inte knappt kan hålla sig på vägen. Jag kollar lite snabbt här vad de här 100 kilowatten är i genomsnitt 10-80%. Då laddar man alltså med 75 kW, får man räkna med då. Men det är klart, har du bara 52 kWh batteri så går det snabbt.
5: Mm, mm. Uh, I, jag är besviken. Säkerhetsmässigt, prismässigt, allt är bara nej. Nej, nej Det kändes väldigt mycket
4: som en bil som var från 2013 14 sånt alltså. Som en ja. gammal Nissan Leaf eller någonting att köra också Det, är inte, det var nej, väldigt konstigt alltihop mm.
2: Med dessa bevingade orden Att allting är konstigt, nej, nej, nej Så är vi klara här nu med detta avsnitt Tillsammans med eh, de båda herrarna från tidningen Elbilen Och prenumeranter på tidningen Elbilens digitala erbjudanden Lyssnar ju mera på denna podden Helt reklamfritt.
5: Mm. Ja, det här är ju superbra. Ja.
2: Och eh, tidningen Elbilen hittar ni på vad? elbilen.se. Precis, mm. ja. Och Kristoffer eh, Gulin hittar ni på elbilsmagasinet.se och Elbilsmagasinet på YouTube. Mej kan man ju hitta om man nu skulle vara lite intresserad av mig då, Peter Esse på YouTube ljurtekniker är Dennis Klarin. Stort tack för detta och alla show notes och diskussioner om detta hittar ni på elbilsveckan.se Med det tackar vi och så hörs vi nästa vecka. Hej, Hej på er. Hej.